0: Un podcast France Culture.
1: Il était une fois un jeune garçon, Stefano, qui vécut dans la peur toute sa vie. Pourquoi Parce qu'il se croyait poursuivi par un requin géant, surnommé le K. Au début, Stefano se tient à distance de la mer. Mais l'appel du large et de l'aventure est trop fort. Il finit par devenir marin et parcourt le monde entier, mais toujours hanté par la peur de ce cas. Alors qu'il est sur le point de mourir de vieillesse, Stefano décide d'aller à la rencontre de son destin et d'affronter le cas. Lors du face-à-face final, il découvre que le requin est tout aussi fatigué et usé que lui. Le requin révèle au vieillard qu'il voulait juste lui remettre une perle magique pour l'aider à trouver son bonheur et réussir sa vie. C'est ballot Cette nouvelle célèbre, de l'écrivain italien Dino Buzzati, publiée en 1966, est d'une criante actualité. Et sa morale aussi. Pourquoi avoir peur Et pourquoi laissons-nous massacrer des animaux qui rendent autant service aux vivants, et que nous devrions protéger
0: Quatrième épisode, comment protéger les derniers requins
1: D'évidence, il faut réduire la pression de pêche. La pêche qui cible les requins est celle qui les prend en prise accessoire. Commençons par ce qui peut, par ce qui doit être fait en matière de finning. J'en ai déjà parlé. Le finning consiste à capturer des requins, à leur couper les ailerons à vif et à les rejeter vivants à l'eau, où ils vont agoniser pendant des jours avant de mourir noyés. N'importe quel grand requin de plus d'un mètre cinquante est capturé indépendamment de son âge, de sa taille, de sa rareté, de son espèce. Et les pêcheurs, surtout industriels, dont la seule boussole est l'argent, ne veulent pas s'embarrasser du coût du transport du corps des requins, jugé trop encombrant. Il faut savoir que la chair des requins n'a en général pas beaucoup de valeur commerciale, car elle est saturée en urée. En clair, elle a un goût de pipi. Ça ne veut pas dire qu'on ne mange jamais de chair de requin, mais qu'elle doit être préparée, marinée souvent.
2: Il faut 10 ans ou plus pour que l'aileron devienne aussi gros. C'est très
1: rare maintenant.
0: L'aileron et le foie sont les parties les plus nobles de l'animal parce que les plus prisées sur le marché. On dit que les
1: ailerons de requin permettent de ralentir l'oxydation, une sorte d'anti-âge. Je ne suis pas certain que tout soit vrai, mais pour moi, du moment que je me régale, ça me suffit. Parce qu'elle est jugée choquante, la pratique du finning a été interdite dans l'Union Européenne en 2013, à la suite d'une réglementation appelée « fins naturally attached » qui est toujours en vigueur. En gros, cette réglementation oblige de débarquer au port les individus avec leurs nageoires attachées au corps. Et les précieux ailerons ne peuvent être coupés qu'une fois au port et ensuite seulement ensuite commercialisés. Le commerce d'ailerons est donc toujours bien légal en Europe. Cette mesure n'a pas du tout ralenti la pêche aux requins. Au contraire, le commerce se poursuit et il faut savoir que l'Union européenne est l'un des acteurs majeurs à l'échelle mondiale. L'Espagne, le Portugal et la France font partie du top 15 des quelques 80 pays pratiquant la pêche aux requins dans le monde et par-dessus le marché, ils sont souvent subventionnés par l'Union pour continuer ce massacre. En fin de compte, les États membres de l'Union européenne fournissent près de la moitié des ailerons, 45%, vendus en Asie, où le kilo se monnait de 500 à 1000 euros. Cet échec montre qu'il faut d'urgence interdire le commerce et pas seulement la pratique du finning. En l'absence de volonté politique, c'est justement ce que demande l'initiative citoyenne européenne, l'ICE, Stop Finning, Stop the Trade, qui a récolté plus d'1,1 million de votes de citoyens européens. Et ce seuil oblige la Commission européenne à statuer sur une loi dans les six mois. D'autres signes d'espoir nous viennent de certains pays. Le Canada, par exemple, a interdit l'importation et l'exportation d'ailerons de requins détachés dès 2019. Les États-Unis et le Royaume-Uni viennent d'emboîter le pas. Autre raison d'espérer, les ONG environnementales constatent que la demande et les prix des ailerons commencent à baisser en Chine. Et c'est un signe que les campagnes de sensibilisation qui y sont menées ont un impact. Ce genre de coutumes écossidaires sont jugés vieillottes par les nouvelles générations d'Asiatiques.
2: Si vous saviez comment la soupe d'aileron de requin est faite, pourriez-vous encore en manger
1: Hors du finning, où en est la réglementation des pêches Tout d'abord, il faut savoir que le commerce d'espèces sauvages, dont celui des requins, est réglementé au niveau mondial par la convention de Washington, plus connue sous l'acronyme CITES. Le commerce international légal de la faune et de la fleur sauvage s'élève chaque année à 100 milliards de dollars, dont le demi-milliard de dollars que génèrent les ailerons de requins. Je parlais du trafic légal, il y a aussi le trafic illégal, qui lui est alimenté par le braconnage et la contrebande. Il rapporte entre 7 et 23 milliards de dollars chaque année aux mafias. Il faut savoir que c'est le troisième plus important trafic après celui des armes et de la drogue. Comment fonctionne la CITES C'est simple, selon la fragilité d'une espèce, la CITES délivre des permis d'exporter qui sont plus ou moins difficiles à obtenir. Et si l'espèce est au bord de l'extinction, tout commerce est évidemment interdit. En novembre 2022, une grande bouffée d'espoir est sortie de la dernière grande réunion de la CITES. 54 espèces de requins de la famille des carcarinidées ont été inscrites à son annexe 2. En clair, les requins les plus visés par le finning seront désormais soumis à des règles de commerce plus strictes. Cette famille des carcarinidés rassemble 90% des espèces menacées par le finning, je le disais, le requin tigre, le requin citron, le requin bleu, le requin pointe noire, pointe blanche de récif. Ils y rejoignent les requins qui y sont depuis quelque temps déjà. Les gentils filtreurs géants, pèlerins et baleines dont j'ai déjà parlé, le requin blanc, le longiman, le requin taupe, les requins marteaux et le mako, la F1 des océans dont je vous ai aussi déjà parlé. Malgré tout, dans ce dispositif, Eric Lea constate les nombreux trous dans la raquette.
2: Sur le plan légal, si on voulait donner une image à l'échelle du monde, on ne peut pas dire que les requins ne sont pas protégés. Mais ce qu'il conviendrait de dire, c'est qu'ils sont mal protégés. Parce qu'il y a des législations qui font que, par exemple, la pêche du requin va être interdite, mais que on va attraper malgré nous, ou malgré eux, parlant des pêcheurs, évidemment, industriels, ils vont malgré tout attraper des, des requins. Alors, ils ne cherchent pas à les attraper, mais ils les attrapent quand même. C'est ça le, le vrai problème qu'il faut comprendre. Concernant toujours la loi, il y a autre chose qui est œuvre à l'échelle planétaire, c'est la CITES, c'est la Convention de Washington. Mais il faut comprendre que cette Convention de Washington, elle porte sur le commerce, c'est-à-dire qu'en gros, elle va interdire le commerce des requins, mais elle ne va pas interdire de les pêcher. Si vous voulez un exemple précis, j'ai été mobilisé euh, récemment en Polynésie française pour inspecter un bateau de pêche espagnol qui avait déchargé ses cargaisons, euh, en l'occurrence c'était 5 tonnes d'ailerons euh, de requins, avait déchargé cette cargaison en Polynésie pour l'envoyer en Espagne. Donc là, on est dans du commerce quelque part, puisqu'on va transporter euh, des poissons qui ont été pris à l'autre bout du Pacifique jusqu'en Europe. Donc la CITES, la nouvelle décision de la CITES récente euh, qui va interdire ce commerce, va impacter cette pêche-là. Mais dans l'absolu, elle ne va pas interdire aux Espagnols de pêcher euh, ou de continuer à pêcher comme ils le font dans les eaux internationales dans le Pacifique. Simplement, ça va les obliger à ramener euh, les requins avec les bateaux qui les auront pêchés, plutôt que de les envoyer ou d'en faire quelque part le commerce. Donc c'est ça qu'il faut comprendre que la CITES va résoudre certains problèmes, mais malheureusement, elle ne va pas les résoudre tous.
1: Comme le font remarquer les scientifiques comme Eric Clua et les ONG de protection du vivant, la partie est loin d'être gagnée du côté de la réglementation de la pêche. Pas seulement du commerce, mais de la pêche, je le redis. La haute mer est aujourd'hui une zone de non-droit. Des flottilles de navires pillent les océans partout dans le monde, y compris à proximité ou même dans les zones marines protégées. Très peu de moyens existent pour contrôler, pour dissuader et punir ce pillage « as usual ». De ce point de vue-là, quasiment tout reste à mettre en place. En attendant que les gouvernements de chaque pays se décident à protéger leurs eaux à la hauteur des enjeux, il faut se raccrocher aux espoirs venant des accords de la COP15 de Montréal de décembre 2022. J'en rappelle la mesure phare, protéger 30% de la planète sur Terre comme dans la mer. Et ce, d'ici 2030. C'est ce qu'on appelle le fameux 30-30. Une des grandes idées est de créer de plus en plus de sanctuaires marins. Un peu comme les baleines sont devenues intouchables dans l'océan Austral depuis 2017, notamment grâce aux épiques combats de Sea Shepherd. Et on ne s'en lasse pas, je vous donne un autre exemple qui fait chaud au cœur. La pêche aux requins est interdite dans toute la Polynésie française depuis 2012. Nous parlons là de 5,5 millions de kilomètres carrés, soit dix fois la superficie de la France. À l'époque, cette décision avait permis de doubler la surface des aires protégées pour les requins dans le monde. En effet, je l'ai déjà évoqué, les requins sont loin, loin derrière les cétacés, sur le podium des animaux jugés mignons et sympathiques. Nous l'avions vu dans le premier épisode. Toujours est-il que là-bas, en Polynésie, les requins sont tranquilles. Et l'idée a même fait des émules, puisque les archipels voisins sont en train de faire de même. C'est le cas des 300 îles de l'archipel des Fidji et des 500 îles des Palaos. Un peu partout, tout doucement, des régions entières se rendent compte que les requins vivants rapportent davantage, notamment en drainant les touristes, que les requins morts vendus sur les étals. Et tout ça va dans le bon sens. Mais attention, une erreur naïve serait de dire que les requins sont sédentaires et qu'il suffit de les protéger par-ci ou par-là. De fait, comme de nombreux animaux, beaucoup d'espèces de requins migrent pour des questions de température, de ressources en proie ou de reproduction. Tout comme les oiseaux, ils ne sont pas cantonnés à l'année sur les mêmes territoires.
2: En termes de protection des requins, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le principe du maillon de la chaîne, c'est-à-dire que la résistance d'une chaîne, et, de facto, celle du maillon le plus faible. À ce titre-là, on peut prendre l'exemple du Pacifique Est tropical, cette zone donc entre le Mexique et la Colombie, zone au large de laquelle on va trouver des archipels dans ces différents pays, euh, comme Revilla-Jijedo, par exemple, euh, où on trouve l'île de Socorro, donc, qui est au large du Mexique, euh, l'archipel de Malpelo, qui est au large de la Colombie, euh, Coimba, qui est au large du, du Panama. Bref, c- ce qu'il faut comprendre, c'est que, On a une problématique qui est à la fois spatiale et surtout politique. Parce que finalement, ces archipels relèvent de pays différents. Il faut considérer que ces archipels autour desquels il y a des phénomènes d'upwelling, c'est-à-dire d'augmentation significative de la productivité, ce sont un petit peu comme des oasis de vie pour les requins. Bref, on a des requins qui se baladent, je dirais, entre toutes ces zones-là pour aller d'une station de service, si je voulais dire, presque à une autre. On est à un stade aujourd'hui où les pays, tous les pays, y compris la France, qui a mis donc une, une aire marine protégée autour de l'atoll de Clipperton, les requins sont protégés dans ces zones-là. Mais le maillon faible que je mentionnais, où est-ce qu'il est, ben, il est entre ces zones-là. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de protéger les requins sur ces archipels-là avec une vraie volonté politique dans les pays que j'ai cités, si entre les deux ils se font euh, flinguer, si je peux me permettre, par euh, des bateaux de pêche euh, euh, chinois ou, euh, ou coréens. Donc, aujourd'hui le vrai challenge, c'est cette concertation nécessaire pour arriver au concept de corridor de couloir. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de protéger la station de service si, quelque part, on n'arrive pas à protéger la portion d'autoroute entre les deux stations de service. Il faudrait que sous l'impulsion du public, il y a une vraie volonté politique, y compris française même, pour qu'on fasse le nécessaire au niveau des eaux internationales pour protéger les animaux qui se déplacent d'un oasis à notre oasis de vie.
1: Si les pays choisissent de protéger les requins à certains endroits, il faut savoir qu'ils les régulent dans d'autres. Et on va balayer devant notre porte, c'est justement le cas de la France. On vient de voir que les requins sont protégés en Polynésie, où ils sont par ailleurs vénérés par les peuples de la mer. En revanche, ils ne sont pas du tout les bienvenus à la réunion. Cette île de l'océan Indien défraie régulièrement la chronique. Le débat est très vif entre les surfeurs d'une part et les associations de protection des requins de l'autre. Que se passe-t-il à la réunion et J'ai vu le, le garçon en train de tendre les bras vers le haut et après, ça a été très bref. Hein. Ça a été vraiment très bref et après, bon, bah, le, surf, le maître-nageur qui est venu pour intervenir et. Et après plus rien, n'a plus vu quoi.
2: Il y a des interdictions, mais là on les respecte quoi, les interdictions parce qu'on ne sait jamais quoi. Et puis voilà quoi, un requin ça ne pardonne pas.
1: Depuis 2011, des surfeurs sont victimes d'accidents. En tout jusqu'à début 2023, des morsures de requins ont fait 11 morts, dont 8 surfeurs. Ces requins sont, dans leur immense majorité, imputés aux requins bulldog. Sous la pression des surfeurs des pêcheurs et d'autres usagers de la mer. Quelques bateaux affrétés par l'État français installent des drumlines à des endroits stratégiques, au large des endroits fréquentés. Ces drumlines sont des lignes suspendues à des bouées, avec des appâts pour capturer tous les grands requins qui s'approcheraient trop près des plages. Dès que l'un d'eux est pris, une balise le signale et les bateaux viennent contrôler. Si c'est un requin tigre ou bulldog, il est achevé au cas où il ne serait pas déjà mort. Si c'est une prise accessoire, et c'est le cas de l'immense majorité des prises, un mérou, une raie, une tortue parfois, ou tout autre animal non visé, et s'il n'est pas mort, il est relâché. Le bilan est le suivant. 6% des prises sont les requins bulldog prioritairement visés. 36% sont des requins tigres. Et 58% sont des prises accessoires non visées. Un animal sur cinq est déjà mort quand il est retrouvé, et beaucoup d'autres meurent après avoir été relâchés trop abîmés. Depuis 2011, près de 650 requins ont été tués à La Réunion. Seulement un quart, 170, sont les requins bulldog visés, responsables de plus de 90% des accidents. Les trois quarts sont des requins tigres. Ce dispositif coûte 2 millions d'euros par an aux contribuables. De leur côté, les scientifiques soulignent le coût écologique de cette sécurité exigée par les baigneurs et les surfeurs. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de nouvel accident depuis 2018, ce qui conforte les autorités et les partisans de ce massacre, dans l'idée que ces tueries indiscriminées sont la bonne solution. Dans le monde, chaque année, il y a autour de 10 morts causées par des requins. Par comparaison, 150 personnes meurent d'une chute de noix de coco sur la tête. Les moustiques font un million de victimes avec le paludisme. Et le numéro 2 de la liste des animaux les plus dangereux pour l'homme est… Roulement de tambour. L'homme lui-même, avec 500 000 morts violentes par an. Cet exemple de la réunion est emblématique de notre double discours. Ça s'appelle la dissonance cognitive. Tout le monde se dit en faveur de la protection de la nature et des requins, tant que ça ne coûte qu'un like sur les réseaux sociaux. Mais qui est vraiment prêt à changer ses habitudes, son confort Après le travail sur les consciences, y a-t-il un espoir du côté de la technologie Parviendra-t-on à créer de nouvelles méthodes qui permettront aux pêcheurs d'être plus sélectifs, de moins gâcher, de moins tuer de prises accessoires Horrible dénomination d'ailleurs quand on y pense, prise accessoires.
2: La problématique aujourd'hui de conservation des requins, si je me permets un parallèle, c'est un petit peu le même problème qu'avait l'énergie. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on commette la même faute, la même erreur avec les requins qu'on commet, selon moi, avec l'énergie. Où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de problèmes d'énergie, la première question qu'on se pose, c'est quelle énergie on va pouvoir inventer pour remplacer l'existante Or, la vraie question, ce n'est pas ça, c'est comment diminuer notre consommation d'énergie. Ben, je dirais avec les requins, c'est la même chose. C'est-à-dire que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on va pouvoir maintenir de la pression de pêche en faisant en sorte qu'on va diminuer les prises accessoires des requins. Et cette solution-là, technique, moi je vous le dis d'ores et déjà, elle n'existe pas. La vraie question, c'est comment on va arrêter au moins en partie, partie partiellement de pêcher pour arrêter de faire disparaître les requins. Voilà, énergie, requins, même combat.
1: Je voudrais finir ces constats sur une note d'espoir. Malgré les pressions sur nos océans, et sur Terre aussi, les espèces peuvent se rétablir si les États, et surtout si chacun de nous s'engage vraiment. Nous avons réussi à le faire pour les thons par exemple, notamment le thon rouge de Méditerranée qui était au bord de l'extinction. Les populations sont remontées partout où elles ont bénéficié de mesures de protection. Bien que toujours en danger, le si emblématique requin blanc est protégé depuis 1991 en Afrique du Sud, Depuis 94 sur la côte ouest des États-Unis et depuis 97 sur la côte est. Et cela doit nous donner de la force et de l'espoir, la volonté collective de protéger les derniers grands blancs de Méditerranée. La disparition des seigneurs des océans est-elle inéluctable Saurons-nous changer notre regard Saurons-nous leur laisser une petite place C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir suivi cette série de Mécanique du vivant. Je vous retrouve bientôt pour parler d'autres animaux. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. À bientôt.
0: C'était Mécanique du vivant, deuxième saison. Le requin, par Marc Mortelmans. Avec le chercheur et vétérinaire Eric Clua. Conseillère au programme, Camille Renard avec la collaboration d'Elodie Piel. Prise de son, Étienne Rouge, Étienne Collin. Mixage, Anthony Thomasson, Élise Le, documentaliste Ina, Denis Forger, et la voix de Prudence Castelot. Réalisation, Charlotte Roux. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.